0: La información presentada por los autores es responsabilidad de los mismos y no debe asumirse como asesoría puntual. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes contactar a nuestra firma FC Soluciones Corporativas al correo comunicación arroba Muchas gracias y que disfrutes este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Expresamente, el lugar donde las mejores conversaciones se tienen con un muy buen café sobre la mesa. En esta semana te dejamos lo mejor de nuestro episodio que tuvimos con nuestro amigo y médico, David Decima Johnson, quien nos platica el alcance de la pandemia actual. Así que disfruta mucho el episodio y nos vemos la siguiente semana.
1: Y bueno... Eh, vamos a dejar entonces de lado todo el tema empresarial que nosotros manejamos para enfocarnos particularmente en un tema que a todos nos interesa, a todos nos importa, que es el de la salud. Y el día de hoy tenemos un invitado que lo considero muy interesante en las conversaciones que tuvimos. Tuvimos una conversación eh, en la misma dirección y en el mismo objetivo que es informar a la gente. Este riesgo que todos estamos cruzando del exceso de información y exceso de información que de pronto ya no sabes que es real, que es falso y bueno entonces en este mar de información lo más importante es darla la más concreta y la más verídica ¿no? entonces en este caso tenemos eh, invitado con nosotros al doctor David Tesima Johnson eh, antes que nada eh, darte la bienvenida eh, doctor David qué gusto tenerte por acá gracias por haber aceptado la invitación y que nos regales un poco de tu tiempo ¿cómo estás? dale la bienvenida a la audiencia que te conozcan antes que nada
2: Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor David Alejandro de cima Johnson. Yo ahorita me encuentro cursando en lo que es la especialidad de medicina interna y pues quería venir aquí a ayudar a Sergio a aclarar muchas de las preocupaciones que creo que estamos empezando a entender, a entender ahorita que estamos viendo dentro de las noticias que esto se está volviendo más grande dentro de nuestro, nuestro país, vaya.
1: Al final del día, para el mundo eh, médico, ¿qué significa eh, la fase 2, eh,
2: doctor David? Bueno, lo que es la fase 2, eh, como tal, me imagino que ya varias personas han buscado lo que significa cada fase, pero para dejarlo en una manera simple, fase 2 es lo que se le llama como transmisión comunitaria, que es que cuando ya hay un cierto número de casos, o se rebasan un cierto número de casos, eh, esto se empieza a convertir en lo que es una transmisión de persona a persona, inclusive si no han viajado o no han tenido contacto de alguien que haya viajado al extranjero. Eh, sí, sí, sí se comentaron los intervalos de tiempo en los que el virus está en las superficies, por ejemplo, en el plástico se mencionó un rango de 4 a 5 días, en metales y madera de 3 a 4 días y... Conforme se vuelve más maleable lo que es el, la, el material, pues ya es menos. Eh, pero sí, los rangos estándar son 3-4 días y para plásticos 4-5. Eh, como te digo, todos caemos en pánico cuando nos dicen que hay un virus que tiene muy alta transmisibilidad eh, Sí, técnicamente sí podría estar en los tenis, pero es muy, muy poco probable que se transmita por medio de, no. de lo que son pues el, las prendas para las extremidades inferiores. <risa> Inclusive en sí. el pantalón es poco probable. Eh, realmente tenemos que preocuparnos del torso para arriba y de todo lo que entre en contacto con nuestras manos. Lo único que se puede considerar de esa teoría sería que nosotros al quitarnos los zapatos, eh, que vaya, es difícil que caiga lo que es el virus al zapato, eh, claro. pues estamos haciéndolo con nuestras manos. Y posterior a eso, realmente, si no hay un lavado correcto, pues podríamos llegar, si hay contacto con nuestras mucosas, lo más común, ojo, nariz, boca, eh, pues, si nos tallamos o tenemos alguna clase de contacto, eh, sí puede llegar a inocularse lo que es el virus. Pero te digo, esto estamos tratándole de estirar la idea eh, porque es muy poco probable que llegue tan lejos. O sea, sí es posible, más no es la forma común de transmisión.
1: Ok, okay. digo, quiero, quiero también ser muy eh, práctico y muy sencillo en esto. Eh, porque lo que hacemos, la mayoría, puedo hablar también dentro de este eh, círculo, este nicho, es que pues, salimos por necesidades, ¿no? Salimos al súper, salimos a la farmacia, salimos incluso por alguna emergencia personal, qué sé yo, o incluso a lo mejor algunos hemos hecho el caso de vamos a casa de nuestros papás para verlos un, un momento, porque nos hemos resguardado y, y queremos hacer un esfuerzo, ¿no? E, e ir directo con el familiar. Y lo que hacemos es... Vas, haces lo que haces y te pones gel, ¿no? Y te vuelves a poner a los dos minutos gel. ¿Qué, qué, o sea, realmente, ¿qué tan funcional es eso? ¿Qué, es, qué tan riesgoso es eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Digo, esto hablándolo en un caso hipotético donde hay la necesidad de salir y pues hay que tomar medidas preventivas, ¿no?
2: recomendaciones de qué material usar para lo que es el lavado de manos y cuando, pues no podemos viajar, vaya, con lo que es un jabón y no vamos a tener agua disponible para estarnos lavando las manos. Eso es totalmente entendible. Eh, hubo también entre esos, esa esparción de información eh, lo que es que el gel antibacterial no funciona. Mucha gente decía porque antibacteriales, antibacterias y otros porque simplemente han mencionado que no funciona. Eh, realmente lo más adecuado para todo es el lavado de manos, ¿no? Eh, no nos cansaremos de mencionar que por más simple que se escuche lo que es agua y jabón puede hacer maravillas y a como explica todo mundo, eh, lo que es el virus es... Una, un complejo de ARN se llama, eh, que alrededor tiene una capa, una envoltura, que con esa envoltura que tiene picos, por eso se le conoce como coronavirus, eh, estos picos son los que ayudan a que entre a lo que es la célula y a los receptores para estimular lo que es inflamación en las vías aéreas. Eh, si nos lavamos las manos, destruimos lo que es esta capita que envuelve al virus y lo inactivamos, se podría decir. Eh, hay gel que sí funciona, pero tiene que ser de alcohol al 70% para arriba. Okay, Eso okay. de igual forma, aunque no sea un lavado con agua y con jabón, funciona igual. Siempre y cuando sea de 70% para arriba.
1: Claro, obviamente evitar
2: contacto con tu nariz, tu boca, tus ojos, ¿no? Que son las situaciones más... Yo creo que aunque nos lavaron, laváramos las manos, no podemos eh, lavarnos las manos lo suficiente para prevenir que si en algún momento, en cierto segundo o en cierto momento que alguien asintomático o alguien con síntomas nos, nos toca, eh, pues llevarnos las manos eh, es casi inevitable. Es una costumbre que todos tenemos. Pero creo que ahora más que nunca debemos estar conscientes de que tenemos que evitar ciertas cosas. Y aunque nos cueste trabajo, pues comprometernos a, a educarnos en que, ok, yo no tengo que tocarme las manos si no me la... Digo, no tengo que tocarme la cara si no me he lavado las manos. Eh, no tengo que tener contacto con otra persona si no es necesario. Y tengo que mantener mi distancia con esa persona para evitar lo mayor posible esta clase de situaciones donde pues terminamos contagiados o terminamos con el virus en nuestras manos y literalmente nosotros lo terminamos introduciendo. Eh, entonces, sí, lo más recomendable es lavarse las manos, si sí es posible conseguir un, un gel que sea 70% alcohol o superior y pues tratar de tener el menor contacto posible y una distancia adecuada para no tener que hacerlo tan repetidas veces, porque pues llega un punto donde nos rebasa esto.
1: Perfecto. Aquí en los comentarios nos están haciendo un par de preguntas Ana, Pao, SM. La primera es, ¿sabes aproximadamente cuánto tiempo durará la enfermedad? Creo que es una pregunta bastante interesante. interesante. Y lo quisiera aterrizar primeramente, ¿cuánto es el tiempo que puede llegar a durar en México? ¿no? Porque... Ya vemos que en casos como China, ya se está, que es, yo creo que hasta cierto punto el ejemplo más grande a seguir, que ahorita vamos a entrarnos en este tema, eh, en cómo lo han manejado. Pues me gustaría hacer la pregunta:
2: ¿cuánto tiempo proyecta en México la enfermedad? Pues tú mismo lo dijiste, ¿no? Es nuestro ejemplo a seguir China, más pues hemos visto otras situaciones o se han pintado otros panoramas, contrastes o lo que quieras en otros países, ¿no? Ahorita tenemos a Italia o a Estados Unidos que pues van liderando lo que son las estadísticas en casos eh, y pues se podría decir que ellos son primer mundo vaya y pues ve cómo les está yendo. Todo depende de la prevención. Realmente es una situación tan simple que eh, hay manera primaria, secundaria y terciaria de manejar una enfermedad y no tienes idea de lo simple que se escucha lo primario que es el prevenir. Eh, contrastado con lo que es secundario que es tratar la enfermedad y terciario tratar las complicaciones de esto. Bueno, eh, respondiendo a la pregunta, se han establecido un montón de fechas, no hay ninguna fecha definitiva porque esto depende de cómo actúe dentro de nuestra población el virus. Apenas estamos llegando a lo que es los miles de casos y pues realmente la fecha más próxima que se estipuló es mayo y no es una fecha oficial. Y uh -huh. creo que estamos viendo que, que probablemente no estemos acorde a la mejor fecha y hay otras fechas más sombrías que apuntan hasta septiembre. Pero claro. creo que conforme vayamos avanzando eh, es como... Vamos a ir viendo que esto se va a ir resolviendo, vaya. Eh, esto, tenemos dos opciones y creo que eso ya se lo han pintado a la población en general. Hay dos curvas, una curva que es un pico, en la que los casos aumentan de manera exponencial y hay una curva en la que es como una meseta, vaya. No hay un pico, pero sigue aumentando lo que es la tasa de casos, pero se estanca. Sí hay casos, pero al mismo tiempo se están resolviendo o no tienen un desenlace muy favorable. Pero bueno. si tenemos las precauciones adecuadas, la mayoría debería tener un desenlace favorable por el número de casos que se dé y no habría una saturación de lo que es el sistema de salud. Porque si está, se da ese pico que se dio en Italia y aumentan los casos de ahorita de 1,000, o bueno, estamos en 1,200, eh, se aumentan de 1.200 a lo que son 9.000 de tres días, o sea, de ahorita tres días, eh, realmente sí nos pone con mucha carga de trabajo en nuestras manos y ahí es cuando empieza a haber mayor problema o mayor complicación, porque aunque todos sepamos, este es un virus que todavía no tiene un tratamiento, no tiene una cura. Es peor si tú no tienes atención hospitalaria si la necesitas. Y si sobrecargamos el sistema de salud, no vamos a tenerla. Ni aunque, aunque no haya cura, tendríamos menores probabilidades de darle el tratamiento a alguien si sobrecargamos. Esto. Entonces, pues no, no hay una fecha definitiva, pero depende mucho de cómo nos comportemos nosotros. Claro. A, ¿A cuánto va a durar? Esta meseta dura más que el pico porque en el pico nos enfermamos todos. Uh -huh pero es menos eh, perjudicable a futuro. Claro, totalmente, totalmente. Entonces,
1: ahí, ahí es donde realmente representa la importancia y, y, y la responsabilidad de, ¿sabes qué? Sí detenerte y no salir, ¿no? O sea, esto es el costo eh, contra el costo futuro. O sea, el que, te, el que te detengas hoy de salir puede ayudar y beneficiar en un futuro. Y como bien lo mencionas, pues depende mucho de la acción del mexicano. Ahora, esto también es una segunda pregunta que hizo esta Ana Pau SM y que la considero también muy puntual y obviamente deseándolo en lo menos posible, en los casos menos posibles. Pero dice ella, ¿cómo cuidar a un enfermo aislado en casa? ¿Qué cuidados debemos de tener para no contagiarnos? En una situación hipotética que no se la deseamos absolutamente a nadie, ¿qué debemos de hacer?
2: Ok. Eh, los cuidados del paciente aislado, una vez que da positivo a lo que es el, el virus COVID-19, es en un cuarto, para empezar. Eh, yo tengo eh, COVID-19 y me tengo que encerrar en lo que es un cuarto de la casa, para esparcir lo menos posible, porque es muy común que vivamos con otras personas, eh, lo menos posible lo que es el virus. Y si estas personas no están contagiadas aún, pues tengo que disminuir el rango de contagio. Baby. ¿Cómo eh, vamos a hacer para sobrevivir lo que es un plazo de 15, a, bueno, 14 días eh, en aislamiento? Porque pues imagínense si lo que es ahorita, todas las historias que están subiendo de día, ya perdí la cuenta, de cuarentena. Eh, ¿Sí me escuchas? Ahí está. Perdón. Eh, entonces estoy... ¿Me escuchas? Sí, estoy todo bien. Sí, estoy todo bien. Ok. Eh, día... Ya perdí la cuenta de cuarentena. Ya, ya se ve cómo la gente que está respetando lo que es cuarentena se, se está desesperando. Entonces, imagínate estar aislado en un cuarto por dos semanas.
0: Claro, Realmente
2: claro. suena como algo de locos, ¿no? Eh, pues, mira, una vez aislado en el cuarto, y esto es para que lo tomen a consideración, si llegasen a dar a positivo a lo que es COVID-19, eh, es algo que tenemos que hacer por los demás con los que vivimos. Eh, te tienes que aislar. Alguien tiene que establecerse como tu cuidador. Eh, por lo general, si vivimos con nuestros padres, por ejemplo, eh, designar al que tenga menor factores de riesgo claro, por ejemplo, claro. no es lo mismo que me cuide mi madre que no tiene ningún factor de riesgo como hipertensión, diabetes eh, asma o algún problema pulmonar uh -huh. a que si me trata lo que es alguien que no los tiene eh, por ejemplo ya decidiendo a alguien que no tenga factores de riesgo, ya disminuimos a que si esa persona se contagia, pues no le va a causar tanto, tantas complicaciones o no tiene una, un porcentaje tan alto de terminar en lo que es inclusive hasta en una terapia intensiva debido al virus, eh, porque reducimos el porcentaje conforme menos enfermedades tengamos, menor porcentaje es de complicaciones. Entonces, ya una vez estableciendo quién va a ser el cuidador, esa persona tiene que llevar la comida en cualquier tipo de estante y colocarla en lo que es al lado de la puerta y así como se escucha. Al lado de la puerta, como un prisionero se pudiera decir, abre, la persona agarra lo que es la comida y... Cuando termine, vuelve a dejarla en el mismo lugar. Todo esto para no tener contacto eh, con la persona. Esto, este material que se va a recoger, o sea, de donde comió la persona, la persona que va a lavar lo que es los platos o el vaso, o lo que sea que le hayan dado, eh, tiene que usar guantes. Y de preferencia, doble guante. Y que al terminar de, de lavar, quitarse los guantes con los guantes que tenemos abajo, se vería como una orilla abajo, te quitas primero esos, estás seguro de que ya no hay nada que tenga ese material que no que te haya faltado lavar o que te haya faltado juntar y ya te puedes retirar de manera segura los, el segundo pan. Eh, es, suena muy extremo, pero esto es para prevenir que una persona que sí termine teniendo una complicación grave, que no pueda estar en aislamiento en casa y necesite una hospitalización, pues no se transmita por este virus. Entonces, eso sería una mecánica básica en lo que es el aislamiento del paciente ya con COVID positivo. Eh, realmente, casi toda la comunicación llevarla por medio, pues ahorita que estamos disfrutando de lo que es las redes sociales o de sí, lo que tenemos exacto. disponible, pues claro. ni modo, eso es lo que hay que hacer para poder ayudarles a las personas con las que vivimos.
1: Claro, totalmente. Ahora, digo, probablemente eh, te ha llegado esta información, tal vez no, pero sí se ha comenzado a, a, a circular eh, encuestas, ¿no? Y, y pequeños formularios, a lo mejor de cinco o seis preguntas y diciéndote, oye, si eh, quieres saber si tienes coronavirus o si eres posible candidato a coronavirus, eh, has presentado esto en los últimos próximos días, en los últimos días, perdón, este, o bla, 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 ¿no? Y hacen ese tipo de, de cuestionamiento porque de pronto a todos nos entra en la psicosis de, híjole, si sí estaría enfermo yo, no estaría enfermo yo, eh, habré ido al súper ahorita y me habrán contagiado y estaré enfermo, no puedo saberlo si es en, dentro de 15 días. Y precisamente ahorita lo que nos preguntan es, ¿cómo distingo el COVID de una gripa o tos normal para no tener la necesidad? de ir a un hospital. Entonces, ¿en ¿qué medidas serían como las más puntuales que pudieras decirnos? Sabes que si estás presentando estos síntomas ya muy particular o estás viendo esta condición, híjole, pues a lo mejor sí vete a la necesidad de un, de un hospital, pero si no, mientras tanto, pues resérvate, guárdate
2: y, y sal lo menos posible, ¿no? Ok, bueno, eh, la verdad... Yo entiendo el apoyo que muchas personas podrían estar haciendo o entiendo que otras empresas pudieran estar haciendo estas tablas de, ok, tengo tos, un punto. Tengo fiebre, dos puntos. Tengo, oh, sí, sí he visto varias, varias tablas, pero recomendablemente eh, yo les diría que estén atentos a los síntomas eh, o a la lista de síntomas que describe la OMS. Eh, yo creo que pues como te digo hay consensos en los que llevamos ok, esto es lo más común que hemos visto que presenten estos pacientes ok, y ya se estampa lo que es listado de síntomas que podría presentar un paciente así y se los describen a uno para que entienda no, no te vamos a poner términos médicos porque eso, esa información es para el público en general y, y la OMS tiene una página con buena información y no necesitas sumar puntos, sino la OMS te dice, si presentas fiebre, tos, eh, malestar general, puedes llegar hasta sentir, hemos visto que hasta síntomas gastrointestinales, como es dolor abdominal o inclusive en raros casos, diarrea. Eh, hay que guiarnos en lo que es más común, los síntomas respiratorios. Eh, lo más común, tos seca y el síntoma que todos presentan, fiebre. El 98% de los pacientes inician con fiebre. Eh, cuando ir a, a un hospital sería cuando empieces a sentir una dificultad respiratoria. ¿Cómo sé si estoy teniendo datos de dificultad respiratoria? Cuando uno mete aire, hay una expansión de lo que es eh, la caja torácica o el pecho y lo sacamos. Eh, cuando tenemos esta enfermedad y hay una inflamación de lo que es eh, el parénquima pulmonar o lo que es las células que conforman el pulmón, eh, estas se inflaman y los tubos por donde entra aire o los bronquios eh, se vuelven más pequeños por esta inflamación. Entonces, eso es lo que hace que cuando metamos aire sintamos que no podemos expandir el pecho y nos cause esa dificultad. Eh, yo he preguntado a varios pacientes que tienen eh, sintomatología respiratoria y lo más común es que me mencionen agitación. Eh, sí. Lo que es agitación en cuestión de la sensación de que uno está respirando más rápido. Me siento agitado. Esa es la descripción que más común dicen y eso es lo que los lleva al hospital. Y está bien. está bien. Eso es un dato de dificultad respiratoria. el Elevar lo que es tu frecuencia respiratoria para poder compensar que no está entrando ese aire de manera adecuada en esa respiración. Eh, yo creo que... ¿Mande? No, adelante. Mande. Eh, yo creo que síntomas a poner atención es tos ¿Y qué tipo de tos? En este caso sería una tos seca. Eh, sientes como si te raspara la garganta, sientes como que no sacas nada, vaya. Eh, malestar general, cuando nos da fiebre, sentimos que estamos cansados, sentimos que nos duele el cuerpo, sentimos que nos duelen las articulaciones. Todo eso en la fase en la que estamos ahorita, no podemos darnos el lujo de que, pensar en que es una gripa. Tenemos que comportarnos como si fuera... COVID 19 Aunque no lo tengamos, aunque sea negativo el paciente, hay que tratar de tener esas medidas preventivas porque en caso de que sea uno positivo, si yo no creía que era positivo y tuve contacto con otras personas, puedo perjudicar a esas personas por no haber asumido Exacto. en estos momentos. Entonces, Exacto. si presentas fiebre, tos, malestar general, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, puedes quedarte en tu casa sin problemas. Eh, si nadie en tu familia tiene estos síntomas te recomiendo que te aísles en tu cuarto aunque no tengas la prueba positiva no necesitas tener eh, las medidas extremas de las que hablamos ahorita pero de preferencia mantener tu distancia con las personas que no están enfermas y tratar de no pasar o no tener las mismas rutas se pudiera decir que esas personas si tienes dos baños de preferencia usar el otro baño y que las otras personas estén usando el faltante, y claro. tratar de no tener el mismo caminito para que esas personas no tengan contacto con las cosas que nosotros tenemos contacto, y así disminuir el riesgo de infección. Esto es para quedarnos en casa. Cuando ya empiezo a tener la dificultad respiratoria, ahí es cuando ya hay que considerar claro. ir uh -huh. a una consulta eh, a un hospital, de preferencia de institución pública, eh, para que nos, si nos consideran candidatos o con los criterios adecuados, que nos hospitalicen o que nos hagan la prueba, ¿sale?
1: Um, bueno, me, primeramente decirte que me parece muy puntual lo que dices y creo que lo vuelve muy práctico y muy, muy claro, ¿no? Le, la diferencia. Eh, por ejemplo, personalmente el hecho de que digas el proceso de respirar y, y, y en ese momento, o sea, ver la saturación a lo mejor que nos permiten o no eh, de tomar aire en nuestros en pulmones, bueno, eso es, un, es una parte importante para reconocer en, la, en, la, en el diario. Eh, en el diario ¿no? Ahora, eh, creo que también eh, es una pregunta interesante y, y que para un sentido, insisto, del caso que no nos gustaría ver, pero que llegáramos a la necesidad, ¿qué es más importante ahora acudir? ¿A un hospital público o a un privado? ¿no? Porque mi pregunta está direccionada ¿hay hospitales más preparados? ¿Son los hospitales privados los que están más preparados a los que se les ha dado la información? ¿O es el público? ¿Qué, qué recomendarías en ese sentido?
2: ¿no? Eh, mira, una realidad del hospital privado es que, Muchos les llamamos hospitales fantasma, vaya ¿Qué es eso? Un hospital con una infraestructura increíble y muchos hospitales ya tienen médicos de base, pero en lo que es provincia, eh, por ejemplo, yo que estoy en Sinaloa, estos hospitales son hospitales fantasma. ¿A qué me refiero? Trabajan médicos, pero no están de planta ahí. O sea, mm. yo podría decirte, Sergio, yo creo que tienes unos criterios para hospitalizarte por COVID-19, te recomiendo que te vayas a este hospital particular y te voy a estar eh, yendo a ver todos los días en las mañanas. Y si pasa algo, me marcan y ya yo voy. A diferencia de los hospitales públicos que te digo, bueno, yo creo que se te tiene que hospitalizar, Nos conocimos en consulta y pues entonces te, te voy a dar una indicación de hospitalización, te ingresamos y todas las mañanas, puede que no sea yo, pero va a estarte pasando a ver un médico y en las tardes, si no es el mismo, si te pasa algo, va a haber otro médico y en las noches va a haber otro médico y siempre va a haber alguien. No tengo que ser yo, pero va a haber otra persona. Y uh -huh. eso es la, la diferencia en lo que es provincia, porque, por ejemplo, el hospital ABC tiene sus propios médicos y ya están de base. Pero la mayoría de los hospitales privados a lo que es alrededor, lo que no es ciudad grande, eh, muchos de ellos eh, carecen de médicos de base. Y claro. pues, eh, no digo que por eso vaya a ser un problema, pero pues de preferencia es mejor tener a un médico al lado, aunque no es el mismo, a que le tengan que llamar a uno y que por hacerles del destino no esté disponible y pues... No digo que no se pueda mantener eh, o no se pueda resolver el problema sin ese médico, pero pues crea cierta inseguridad. Y sí hay médicos que están de guardia, pero no son el mismo número que en un hospital público. Claro. Y, y creo que en cuestión de preparación, pues todos los hospitales estamos al pendiente de todas las noticias, de todos los nuevos lineamientos que están dando a conocer eh, la única diferencia sería la infraestructura, pero el tratamiento que yo te diera en el hospital público te lo voy a dar en el hospital particular. La diferencia es si hay o no disponibilidad. Acuérdate que esta es una enfermedad que no tiene tratamiento, entonces puede que aunque estés en un hospital particular, yo te voy a ofrecer lo mismo que si estuvieras en el público.
1: Claro, sí, es súper es importante pues entender y saber eh, qué medidas tomar en un caso eh, hipotético y que, insisto, no se lo deseamos absolutamente a nadie. Doctor, pues ya estamos a punto de, de ir cerrando el episodio. Y, y bueno, en el caso de Jalisco, checaba la información y van 98 casos confirmados, de los cuales 94 son asintomáticos, el restante son con síntomas. Eh, aquí en Jalisco pues hay 377 casos en proceso que a lo mejor parecen o son prospectos de la enfermedad y 13 funciones creo que a todos nos, nos alarma, nos preocupa nos inquieta ¿hacia dónde va el país con todo este tema? ¿no? tú bien lo mencionabas que evidentemente en un caso de mayor resguardo en la actualidad y mayores prevenciones en la actualidad pues son menos los platos rotos que tendríamos que pagar en un futuro pero ¿cuáles son las Proyecciones que se hablan, que se perciben, primeramente en México, en cuanto a un tema de impacto, o sea, se, se ve, se está hablando de un, de un promedio de número de casos, y, y segundo, obviamente no podemos ignorar el, el contexto mundial en esta enfermedad, porque evidentemente, pues hay la, la gran ventaja de que esta enfermedad se haya, se haya vuelto mundial. Espero se pueda entender lo que, lo que estoy tratando de decir es que obviamente los países más poderosos están participando y los miles y millones de laboratorios este, científicos que están participando en esto, pues creo que hablando en un esquema o una situación muy positiva, pues creo que van a encontrar una solución pronto. Pero si, o sea, ¿cuáles son las proyecciones en cuanto a eso también? ¿Qué se habla, no? ¿Qué, qué país lleva a la delantera? ¿Qué... qué ¿Qué noticias positivas o de esperanza pudiéramos encontrar para decir, ¿sabes qué? Híjole, yo creo que la, la solución a lo mejor la encontramos en un par de meses, en un mes, qué sé yo. Yo sé que las curas duran mucho tiempo, pues requieren un proceso grande, pero, pero bueno, en un, en un esquema eh, real y a lo mejor esperanzador, ¿qué pudieras decir al respecto?
2: Bueno, eh, creo que hasta yo pudiera decir que yo... Quiero tanto como todo mundo que haya una cura porque no, no sabes la impotencia que tiene uno al decirte si sí te recibo en lo que es el hospital, pero desde que llegas tengo que hacerte saber que no importa ahorita los medicamentos que te ponga, que estos medicamentos no son la cura de tu padecimiento. Créeme que es una impotencia decirle a alguien, voy a darte estos medicamentos que se han visto que han funcionado han mejorado el panorama uh -huh. de estos pacientes, pero son experimentales por el tiempo que tenemos conociendo esta enfermedad y, y no son curativos. Uh -huh. Entonces, pues es... Un panorama que la verdad no le deseo a nadie que no trabaje con pacientes o que no esté en los servicios de la salud. Tener este tipo de impotencia de saber que teniendo pues tantas cosas no, no puedes ofrecerle mucho a este tipo de pacientes. Y, y sí es una impotencia muy grande para todos nosotros. Eh, eh, hemos visto que en varios lados se está tratando de manejar estos pacientes con... Así como hay antibióticos para bacterias, antibiótico, eh, hay antivirales para virus. Eh, y se ha intentado implementar lo que es esquemas con antivirales y realmente hasta ahorita no ha habido una diferencia significativa. La verdad, no, no se ha visto mejoría con los antivirales que han probado y en cuestión de vacuna... Obviamente, pues, desde que se empezó a ver el, cómo empezó a crecer este, los números de casos y eh, la transmisibilidad de este virus, obviamente se iba a empezar a trabajar con lo que es una vacuna y un tratamiento definitivo. Eh, hemos estado basándonos mucho en toda la información que nos brinda lo que es China, que él prácticamente, bueno, este país ya prácticamente pasó por la peor parte y ahorita Quedan remanentes de lo que es eh, el virus allá, pero nada comparado con lo que pasaron inicialmente. Ellos ya tienen una mucho mayor tasa de casos ya con resolución, o sea, no curados, porque no podemos decir curado a estas alturas, eh, pero ya con, un, con una virulencia no detectable. ¿Qué es eso? Que yo te hago la prueba de COVID y sales negativo. Eh, bueno eh, no te puedo dar la respuesta de lo que es quien lleva la delantera porque puede que yo te diga algo y cerremos esta transmisión no. y que salga un artículo que mencionó que en Cuba encontraron esto, pero te digo el que lleva el liderazgo en esto porque ellos fueron los debutantes, es chingo. Y obviamente, a como se están viendo las cosas en Estados Unidos, no dudo en que hayan metido más presión eh, en trabajar ellos también en un tratamiento definitivo. ¿Sale? Claro, claro, claro. Y digo, ya para estar a punto de cerrar,
1: hace poco, eh, y me, no, no quisiera quedarme con la duda, pero hace poco eh, nos dijeron que a lo mejor eh, medicamentos como Tempra, Ibuprofeno, eh, Tilex o Tafirol, si no me equivoco en la pronunciación, eran medicamentos que a lo mejor eran hasta cierto punto funcionales, ¿no? O que eran así como de esos medicamentos, como tú bien dices, si bien no curatorios, pero sí a lo mejor para disminuir en ese momento el dolor o, o la incomodidad o el escurrimiento nasal. ¿Qué medicamento? O sea, mi pregunta va dirigida a si esos medicamentos realmente funcionan y si no. ¿Qué medicamentos podemos tomar en casa? Por lo menos de primera instancia que nos pudieran apoyar o ayudar
2: en un caso. Eh, darte lo que es una receta de cocina pues no no es lo correcto, ¿no? Pero los sí. medicamentos que me mencionaste por ejemplo, ya ves que a todo el mundo le encanta mencionar hashtag paracetamol que pues varios de sí. esos medicamentos tienen que ver con él. Eh, pues sí mejoran en lo que es la sintomatología leve del paciente, pues al final del día eh, funciona, tiene funciones antiinflamatorias y también sirve como algo que se llama antipirético, o sea que baja la fiebre. Eh, uh -huh. Todo eso se le llama tratamiento sintomático y en una enfermedad por COVID leve, sí ayudan mucho este tipo de, de medicamentos, eh, pues realmente lo más que se puede recomendar de esos, porque está eh, el Advil, eh, está también el naproxeno, está un montón de medicamentos que pudieran bajarte lo que es la fiebre, pero el más recomendable hasta ahorita es el paracetamol. Eh, realmente lo que es el género antiinflamatorios no esteroideos, eh, que es el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y todo eso, eh, ahorita no estamos recomendándolo tanto. ¿sale? Y lo que es antihistamínicos, como por ejemplo la loratadina, eh, pues la clorfenamina, la hidroxicina y todo eso, eh, también pueden funcionar más, son tratamientos sintomáticos. O sea, de que si yo estoy teniendo mucho moco, eh, me tomo esto y, y reseca lo que son las mucosas y ya no tengo tanto moco. Lo vuelve, lo vuelve menos molesto, más no te va a curar. Eh, pues realmente eh, hay que considerar lo que es el uso de estos manejos que ya hemos usado para gripes, que no necesitan un médico para que se automedique. Eh, realmente, pues nomás son sintomáticos y creo que el público en general, la mayoría ya sabe cuáles tiene que tomar. Eh, yo usualmente lo individualizo para lo que va sintiendo la, la persona. Claro. Pero yo creo que si sacamos una conclusión de esto, eh, el mejor sería pues estar usando, ni, pues ni modo caer en lo que es el estereotipo, el paracetamol en estos casos. <risa> eh, sí. Realmente ahorita es el que majo, mejor manejo sintomático tiene y pues es para sintomatología leve no te va a curar, pero puede que te haga sentir un poco mejor a través de lo que es la enfermedad, claro. además si me permites eh, hubo una controversia y compras de pánico por un medicamento en específico que se llama hidroxicloroquina ok eh, si han notado eh, se han comentado varias cosas de este medicamento y si sí es usado en el tratamiento de las personas con COVID, pero tienen que ir con un médico que se lo recete y lo más probable que si les receta este medicamento es porque los van a hospitalizar. Este medicamento no es un juego y no es algo que te puedas tomar en casa o automedicar. Eh, tiene muchas complicaciones, eh, ya sea desde tener problemas con la vista, y los que más tememos, los médicos que están teniendo los pacientes, que se están automedicando sin saber dosis correcta o no estarse monitorizando constantemente, problemas del corazón. Pueden tener hasta arritmias y puede llegar a complicarse de manera hasta fatal. Eh, por eso nosotros cuando damos este medicamento eh, para esto, eh, estamos monitorizándolos constantemente, estamos viendo cómo está el corazón eléctricamente para ver si está teniendo problemas, bajar la dosis o suspenderlo. Y eso no lo pueden hacer ustedes en casa. Eh, y algo que notamos nosotros es que hubo muchas compras de pánico de lo que es este medicamento. Eh, okay. Realmente, este medicamento también tiene usos para otras enfermedades, como por ejemplo lo que es el lupus. Eh, es una enfermedad que lleva uso de este tratamiento inclusive la artritis reumatoide también lleva uso de este tratamiento y están dejando sin tratamiento a estos pacientes por hacer compras de pánico.
1: Claro.
2: Eh, y otra cosa que estamos viendo, pacientes que hospitalizamos nosotros con probable COVID o inclusive ya pacientes que nos dan positivo, les decimos que compren el medicamento para poder dárselos nosotros y no podemos porque ya no hay. Entonces, por favor, si ven en algún lado que hay que comprar este medicamento, primero consúltenlo con un médico porque Correcto. no saben el desabastecimiento que puede hacer la gente con compras de pánico y podrían llegar a perjudicarse a sí mismos y a otras personas con otras patologías o enfermedades. Ya,
1: creo que Creo que mencionas un punto muy importante para todos los que no somos médicos y, y el público en general, que es tener este sentido de de calma, ¿no? De, de tranquilidad, de, de ser un tanto fríos y objetivos en, en los pasos, decisiones y acciones que estamos tomando porque dejarnos llevar por el pánico lleva esto a un nivel muchísimo más complicado y que nos hacen tomar decisiones que generan un efecto dominó negativo como lo que acabas de mencionar. Es súper importante y yo creo que de verdad... Eh, Tristemente, el mexicano está muy acostumbrado a tomar decisiones médicas sin consultar a un médico. Yo creo que eso sería la, una de las primeras conclusiones importantísimas, el de verdad tomar con seriedad el consultar con un médico. A mí me gusta siempre polarizar un poco eh, los episodios, hablando con mucha eh, crudeza, eh, con frialdad, hablar con, con eh, factores reales. Pero también al mismo tiempo siempre nos gusta poner pequeños tintes de esperanza, ¿no? hablar del sentido positivo. Y, y lo que ha hecho China en estos últimos días eh, me ha parecido personalmente fenomenal, que es mandar medicamentos, mandar instrumentos, lo que se necesita. Y ellos particularmente colocando una frase, obviamente en chino, pero aquí lo tengo en español, que dice, somos olas del mismo mar. ¿no? Y eso es un fragmento pequeño de un poema budista y lo que está queriendo decir China con esto es estamos juntos en esto, ¿no? estamos sufriendo todos de esto, pero al final del día todos somos humanos y, y hay que ayudarnos y la decisión que estamos tomando nosotros como mexicanos, aunque parezca chiquita o inofensiva o mínima pues es totalmente importante ¿no? para evitar, como bien mencionábamos al principio del capítulo, pues peores eh, platos rotos en un futuro, ¿no? o sea, entre más rápido y pronto y severa tomemos decision, eh, decisiones y de acciones en relación a prevenirnos, resguardarnos, pues obviamente el resultado será más óptimo para México. Eh, doctor, finalmente me gustaría que termináramos con una conclusión tuya, ¿con qué te quedas al final del episodio? ¿Qué es lo que le dirías a las personas que nos han estado escuchando a través del live y los que nos van a escuchar a través del podcast que va a salir en estos próximos días? ¿Qué es lo que, que pudieras concluir o resumir?
2: Eh, pues yo creo que puedo concluir en base a la frase que tú mencionaste ahorita. Eh, ahorita es un momento en el que es muy importante que nos mantengamos unidos. Eh, es importante darle nuestro apoyo a las personas que sufren ahorita de esta enfermedad y de las que van a sufrir muy probablemente esta enfermedad. Y tratar de respetar, por más tonto que parezca ahorita, en lo que es el quedarnos en casa. Porque créeme que yo quisiera estarme quedando en casa, pero pues no se puede. Y los panoramas que hemos estado empezando a ver y los que han visto otros países no pintan bien. Pero creo que podemos disminuir esto o tratar de que no sea tan fuerte como en otros países. Si Hacemos cosas tan simples como prevenir o cuidarnos a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Pues primeramente agradecerte por tu labor, gracias por, por ser esos héroes sin capa que están eh, día a día haciendo su trabajo en el, en el ámbito médico y que al final del día se están exponiendo, eh, francamente y personalmente te doy mi admiración en ese sentido y te lo agradezco agradezco que nos hayas compartido un poco de tu tiempo, yo sé que andan en friega más que nunca sí, por si sí el médico siempre ha sido conocido por andar de aquí para allá y andar saturadísimo de tiempo pues creo que ahorita más en ese tiempo entonces agradecerte que nos regalaras tu espacio nos regalaras un poquito de tu tiempo agradecerle a todas las personas que nos estuvieron escuchando, muchas gracias por las preguntas que lanzaron, gracias por ser parte de esto y bueno, finalmente decirles que esto es expresamente eh, donde tenemos las mejores conversaciones con una buena taza de café. En este caso no me tocó a mí por el calor de Guadalajara, pero siempre tratamos de tener conversaciones que ayuden, beneficien. Y si es la primera vez que nos escuchas o la primera vez que nos encuentras, bueno, pues te invitamos a que puedas darte una vuelta a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos, como bien lo presenta aquí la, la red, expresamente guión bajo MX y en Facebook estamos como expresamente mx y si nos quieren escuchar nos pueden escuchar a través de Spotify Apple Podcasts Google Podcasts y cientos de plataformas más entonces pues muchísimas gracias doctor David gracias por estar aquí con nosotros agradecemos tu tiempo y gracias para todos los que estuvieron aquí esto fue expresamente nos vemos tengamos bonita tarde
0: muchísimas gracias por escuchar este episodio de expresamente Solo tú puedes hacer que este contenido que decidiste escuchar siga mejorando para ti día con día. Y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba expresamente-mx y en Facebook como expresamente-mx. Ahora... ¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el tema financiero, fiscal y económico? Sigue nuestro newsletter que se encuentra en nuestra página de Facebook de FC Soluciones Corporativas. Esta es una marca aliada a Expressamente, es de la familia de expresamente. Puedes agendar tu cita y créeme que habrá un equipo de contadores y fiscalistas listos para brindarle apoyo y solucionar cualquier problema en tema financiero de tu negocio, así que visita nuestra página, agenda tu cita, reúnete y haz que tu negocio explote ese potencial financiero que tú ni siquiera sabías que estaba ahí. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.